0: 年金を理解するというのも5回目になりますいろいろなご質問とか、えー、反論といいますかご意見もいただいてますので機会を見ましてですねそれらについてまた補足もしくは追加をしたいと思いますが一応はですね現在の筋道でお話をしていきたいと思いますところでこの前ナンバーワンこのシリーズの1からですね年金課長がどうせなくなっちゃうんだから全部使っちゃった方がいいよと言ったとその通りなくなったと、まあ、いう話をしたんですがもう一つ非常に重要なことをこの年金課長は言っておられるんですね、えー、厚生年金保険基金とか財団というものを作ってその理事長というのは、まあ、150兆円ぐらいのお金を引用するわけですから日銀の総裁ぐらいの力があるとそうすると厚生省の連中が OB になった時に勤め口に困らないと、まあ、こういうふうにこう言ってるわけですつまり、天下りいくらでもできるよと、まあ、言うわけですね。だってそうですよ。もう山のように自分たちが使い切れないぐらいのお金が来るわけですから、それをもう配ってしまえばいいわけですね、えー。事実をちょっと整理してみます。まあ、一部ですけど、1位ですね。年金局長と事務次官を経験した K 氏はですね、K という人は、全国社会保障保険協会連合会などに天下りいたしまして、退職金7000万円ぐらいと推定されますが、その他に、これはあの、役人の退職金7000万円の他に3億5346万円を受け取ったと言われております。合計で4億2000万円ぐらいですね。それから年金局長、社会保険庁長官を経て天下った Y という人ですね。これも退職金は7000万か7500万と言われているんですが、その後2億4339万円を受け取りました。まあ、結局これも3億以上受け取っております。まあ、無数、こういうのがあるんですね。まあ、あのこの2人は年金局長をやってますからね、まあ、年金は自由自在ということで、えー、大体まあ退職後、1人当たり3億から4億もらってるわけですね。で、まあ、年金の元々の目的というのは、国民全体の老後を守ろうとしたわけですが、まあ、現実的には年金課長が言うように、40年後には買い価値が変わって、どうせなくなるよということで。厚生省の幹部が数億円のお金を退職した後に退職金というのはまあ税金に基づいて払われるわけです。その後に年金からもらったわけですね。全国の保養所、全国に保養所を作る。回収の見込みのない公的機関にお金を貸すというようなことをしてきたわけですね。まあこれで買ってくる方おられるんですけども、しかし使う方から見ればですね、まあ意味のないような保養所を作ってみたり、まあ、あのテレビではそこのところに肩もみ機とか、高い肩もみ機を買ってそこらに置いてあるとか、<咳> 3億円払うとか、まあ、そういうところしか使い道ないですもんね。つまり、積み立て型年金というものを、まあ、1960年代に始めたわけですね。自分が若い頃積み立てて、自分が老後に受け取ると。まあ、本当はそんなことはなかなかできないのに、まあ、国民がそれを選択したわけですね。これは厚生省の役人は選択したんじゃなくて国民が選択したわけですね。で、まあ、こうなったのは、その、専門家が騙したとも言えるんですよ。だけど、騙されたのは国民なんですが、国民は民主主義ですからね、自分で決めたわけですね。まあ、現在でも原発は安全だなんていうのに一応乗ったりですね、もっとひどいのは、あの、原発がなければ日本経済が破壊するとかいうのを信じたりしているわけですね。まあ、同じようなものなんですね。で、なんでそれじゃあ国民は最初からこの積み立て型年金を選択したのかというのを、ちょっと国民側に辛い立場、まあ、こんなことを書きますとね、一斉にあのそんなのは騙した方が悪いって話が来るんですが、まあ、ちょっとそこは引いてもらってですね、我々の方も今後騙されないように考えてみますとね。まずは自分が貯めて自分がもらうという方がいいような気がしたわけですよ。つまり、若い人が住み出して老人が生活するとか、税金で年金を出すというよりかですね、それは自分の将来だから自分が貯めるんだと思ったわけですね。これはあの、それまでは子供の世話になってましたから、子供の世話になるよりかはその方がいいと考えてあまり深く考えなかったとっいうことでしょうねそうしますと40年後にはまあ10分の1とかなんか100分の1となっているということも分かっていたんですねだってその頃賃金ではだいたい1年に1万円ずつぐらいのベースアップがありました1年に1万円のベースアップがあるということはそれなりの生活向上がありインフレが進むわけですからねで年金の方はこはお金を積み立てていくわけですから、基本的にはデフレじゃなくちゃいけないわけですね。ですから、年金を積み立てて40年後にもらうという行為と、ベースアップを求めるという行為は相反する行為であるということは、やっぱりこれも国民が知ってなきゃいけないというと、ちょっとこう強すぎますけども、知ってなきゃいけないわけです。その当時の新聞なんかがよく書かなきゃいけなかったんですよね。それから年間20兆円ほどの年金の規模だとしますとですよ厚労省の幹部が1000人、まあ、退職するとしますね例えば局長や何やら退職するとします1人2億円もらってもですね合計で2000億円にしかならないそうすると年金が20兆円ですからね年金の100分の1しかならないんで目立たないんですよだからこれはこ年金制度自身が天下り推奨のような制度なんですよだからまあそのこういうことも冷静にね、ちゃんとあの数で、えーあのー、考えなきゃいけなかったんです。推奨、推奨がちょっと間違っておりましたので、今直しておりますが、えー、とまあ、そういうことなんですね。それから貸し付け先はまあ公的機関になってしまうので焦げ付くのはほぼ決まっていると。つまり、国の仕事はほとんど赤字であると。えー、もう一回言いますとね。えー、国民自身が自分で貯めて自分がもらうという方式を選択したそうすると賃金ではベースアップを求めているわけですからインフレが望ましいということなんですがお金だけを貯めておくということはデフレを希望しているので矛盾しているとそれからもう当然、そういった巨額のお金が横にあれば厚生省の幹部がまあもらうわけですそれが1人2億円ずつもらっても100分の1にしかならないので目立たないから。まあ、もう天下り推奨のような制度を作っちゃったのも確かなんですね。それは貸し付け先はないんだと。もう損する貸し付け先しかないんだと。この4つのことはですね、言ってみればすべて非常に簡単なことなので、国民が理解できないというようなことはないんですよ。つまり、ちょっと言い方は我々に対して、我々ですよ、私も含めて我々に対して酷なんですが、国民は欲が出て、損を承知で年金を始めたと、まあ、いうふうも言えるんですね。それから政府の方は、どうせ国民は未来を考えていないから、積み立て方といえば年金を開始できるだろうと考えたと、これは推察されるんですね。つまり、その当時の国民に、あなたが払う年金はあなたがもらうわけじゃありませんよ。今のお年寄りをもらうんですよって言ったら、当時はですねそんなこと嫌だと。なんで自分が金を出して、今の年寄りをその生活させなきゃいけないんだっていう反論があったんですよね。それはそれを慣れないから、年金というのにだから自分が積み立てて自分がもらうんだったらいいと。まあ、こうなっちゃって結局全部失ったと。従ってですね、えっ、ー、と、ま、ここまで第5回までですね、2回、え年金課長の話を引用しました。実は、あの、この年金課長はそれほど悪い人ではなくて、むしろいい人だったわけですね。年金回始するときに非常に危惧をしてたわけです。年金っていうのはこうなっちゃうよと。だから本当にこの年金を維持するのは大変だよっていうようなことが趣旨だったんですねでそのことは実は国民も分かっているようなことだったっていうことなんですだから今まあ1回目は年金を全部失ってしまったんですが全部ってことないんですけども8割方失ってしまったんですが次回は制度のないようにしたいわけですねそうすると年金をこれからの年金をどうするかっていう決めるときにはですねやっぱり国民は非常に当然のことぐらいは頭に入れるとかならゃいないという結論に達してしまうんですよね。まあ、非常にあのこれをお聞きになっている人はご不満だと思うんですけど、まあ、しょうがないという感じなんですよね。えー、もうこのまで第5回までに書いたことは年金課長に言っている通りでありましてこれが当然、日本の社会では当然ですね。ここで年金の専門家とか経済の専門家はなぜ個別にそういうことを指摘しなかったのか難しいですね。この前、ある読者の方から、物価の値上がりの比率と国債の利回りの比率をご参考につけていただきましたなんでなくなるんですかということなんですね、なんで年金で国債買わなかったんでしょうかと、まあ、こんな感じなんですけどね、これもまあおいおい説明を加えていきたいというふうに思います。